0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'oghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi Allah fahu Wa man yudlil falantajida lahu waliya mursida Shadu la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu attaquun allaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaquun wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa min wa rasulahu faqad fa'aza fawzan azima. Ya ayuhal nasu attaquun وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم أما بعد: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الوالدات رحيمات باب kaum ibu-ibu yang mengasihi yang memiliki rasa kasih sayang An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha Dari Anas bin Malik datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha fa'atdaha Aisyatu salatsa tamratin Lantas Aisyah Ibu kita memberikan kurma sebanyak tiga butir. Fa'a'tot kulla sobiyin laha tamrotan. Lantas wanita ini memberikan setiap masing-masing anak satu kurma. Wa'amsakat li nafsiha tamrotan. Dan untuk dirinya Satu butir korma Fa'akalassibiyani Tamrataini Lantas dua orang anaknya tersebut Menyantap Dua masing-masing Satu butir korma Yang satu makan satu butir Yang satu lagi satu butir Tinggallah satu Dan itu jatah Ibunya Fa'nadhoro ila ummiha Ummihima Lantas mereka makan dua butir ini, masing-masing punya mereka satu butir Setelah habis makan, mereka melihat ke ke ibunya Ibunya kan belum makan, lagi dipegang nih kurma Setelah mereka berdua makan, dia lihat ke ibunya yang mau makan kurma yang dipegang oleh ibunya Kira-kira kalau Antum punya anak, Antum belikan es krim satu, Antum satu Dia makan es krimnya habis, antum mau makan, kemudian nengokin aja dia. Gimana kira-kira? Sebagai orang tua pastilah akan memberikan es krimnya. Ya. Kecuali kalau orang tua yang tidak sudi jatahnya dimakan oleh anaknya. Eh, punya kau kan sudah habis, ya? sudahlah. Kenapa kok masih minta punya mama? Tapi jarang orang tua seperti ini, kalaupun ada itu langka. Jadi kedua anaknya ini melihat ke arah ibunya yang akan makan satu butir korma itu jatah dia jatah ibunya fa'amidat maka si ibu tadi ya membagi dua korma tersebut kulli lantas dia memberikan masing-masing anaknya setengah korma berarti si ibu tidak Tidak dapat jatah Jatah dia diberikan kepada anaknya Dan dibaginya dua Itu diamati oleh Aisyah Faja'an Nabi SAW Fa'akhbaratuhu Aisyah Lantas Nabi SAW datang Dan Aisyah pun menceritakan kisah ini Tadi ada seorang ibu datang Bawa dua orang anak Kuberikan tiga butir korma Yang satu dia berikan kepada anaknya, satu lagi pada anaknya, tinggallah satu. Itu jatah ibunya. Diceritakanlah seperti yang tadi. Namun ketika si ibu mau makan, kedua anak ini melihat ke arah ibu, nggak tega ibunya, diparoh dua tukorma diberikan setengah-setengah, ya masing-masing mendapat setengah. Apa kata Rasulullah? Wama tujibuki, wama yujibuku minzalik, laqadarahimaholloh birahmatiha sabiyyihah. apa yang membuat kamu apa yang membuat kamu menjadi kagum terhadap cerita tersebut sungguh Rasulullah sungguh Allah Subhanahu wa taala menyayangi wanita tersebut seperti wanita itu menyayangi kedua anaknya jadi di sini ya di sini Rasulullah Sallallahu mengatakan bahwasanya Allah pun menyayangi orang ini, sebagaimana si ibu sayang dengan anaknya. Ini kan atas dasar kasih sayang, makanya dibagikan kepada si anaknya, pada anak-anaknya jatah yang seharusnya untuk dia. Karena atas dasar kasih sayang itulah si ibu tak tega melihat anaknya memperhatikan sementara dia sudah dia sedang makan. Itulah kasih sayang seorang ibu kepada si si anak. Dan Nusulah katakan sayang Allah terhadap ibu tersebut seperti sayangnya ibu tersebut kepada kedua anaknya. wa iyyakum. Di sini dalam hadis sebutkan jaat Imro'atun Aisyah. Datang seorang wanita kepada Aisyah fa'atotha Aisyah salah satu Lantas Aisyah memberikan tiga butir kurma. Ini menunjukkan bahwasannya si wanita ini datang minta kurma, minta sedekah. Gak disebutkan di sini wanita tersebut minta konteks hadisnya datang seorang wanita kepada si kepada Aisyah lantas Aisyah memberikan tiga butir korma itu tandanya wanita tadi tersebut minta sedekah ya berarti Khawitdin dan Aisyah memberikannya ini menunjukkan bahwasanya tak masalah apabila ada seorang yang membutuhkan Dia meminta sedekah kepada yang lain, dibolehkan. Tapi ingat, jika memang dia membutuhkannya, bukan untuk membuat dirinya jadi kaya. Dia sudah punya ini duit 10.000 untuk makan untuk makan siang, tapi dia minta-minta lagi. Minta lagi untuk apa? Untuk besok, stok besok. Ini nggak dibolehkan ya haram hukumnya. Ya. Ini tidak dibolehkan. Dalam sebuah hadis sebutkan barang siap yang minta-minta untuk membuat kaya Maka nanti di hari kiamat dia akan mencakar-cakar muka dan dadanya sendiri Ini tidak dibolehkan Tapi kalau memang dibutuhkan Memang dia memerlukan Tidak ada lagi yang bisa dia makan Maka dia boleh meminta sedekah kepada kaum muslimin yang lain Inilah ikhob Jadi fihi jawa susu almi boleh kita meminta kepada orang lain jika memang kita sangat membutuhkan. dia. Salah satu kebiasaan para sahabat adalah mereka tidak akan meminta kecuali kalau sangat butuh. Makanya Allah menyebutkan karakter karakteristik seorang para sahabat yaitu Orang-orang fakir di kalangan para sahabat Disebutkan nama Al-Quran Orang-orang jahil mengira Orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang berkecukupan Dikarenakan mereka tak pernah meminta-minta Oleh karena itu Khufuddin Hukum dasarnya, hukum asalnya boleh kita meminta Jika memang sangat membutuhkan Kalau kita tidak membutuhkan, tak boleh kita meminta. Karena masalah ini menghilangkan harga diri kita sebagai seorang manusia. Antum dengan teman, eh nanti malam makan yuk. Ayo. Antum yang bayari ya? allah antum ajalah. Begitu. Minta ngajak makan tapi minta dibayari. Tentunya Khofidin Ini akan menjatuhkan kehormatan kita. Ya. Atau ngajak makan, tetapi ketika mau bayar ambil dompet, ambil dompet nggak keluar keluar dompetnya. Sampai kawannya membayarkan, udah udah habis saya bayarkan. Aduh ini nyangkut, ini romp nyangkut. Itu kan modus namanya, Khofifdin. Ya, itu trik supaya nggak bayar. Itulah dia. Eh, tidak boleh. sama dengan kalau ada orang pergi ke Jawa jangan lupa ya olehnya pergi ke umroh dia jangan lupa ya oleh-olehnya dua aja bajunya baju Arab dua aja katanya ini enggak dibolehkan ya minta-minta namanya jangan Allah katakan Allah Rasulullah katakan wa idza sa'alta fas'alillah kalau kamu minta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah Khofirin jaga harga diri kita jangan sampai minta-minta Kalaupun bisa jangan minta tolong. Kalau bisa, misalnya antum sebagai seorang ustad, tolong antar saya ke sana, tolong antar kemari, tolong antar saya. Itu menjatuhkan harga diri. Suatu hari murid antum akan merasa bosan dengan si ustad. Begitu sanjat datang, eh, eh nyingkir nyingkir, nggak tolong antari dia misalnya. Minta tolong antari tapi bensinnya nggak diisi. Begitu ya Bagaimanapun manusia nggak bisa, ya nggak bisa. Manusia itu kalau sudah dimintai itu akan bosan dengan permintaan kita. Kalau sering, kalau setahun sekali, tahun dua kali itu masih mendingan. Tapi kalau setiap kali mau ngisi pengajian, tolonglah antar saya, tolonglah, antum punya mobil, boncenglah saya segala macam, itu pasti akan merusak nama baik sang ustadz, merusak harga dirinya. Kalau Anton bisa pergi sini, pergi sendiri, begitu, pergi sendiri. Jadi tidak dakwah itu tidak terkait dengan orang lain. Oke okay, pada satu sekali dua kali dia akan dia akan senang hati. Ustadz Ustad, bisa saya antar? Oke. Okay. Nanti Ustad bisa antar? Oke. Okay. Yang ketiga, antum ngantar saya. Itu wa Jadi tak usah minta-minta, ya tak usah minta-minta. Karena itu gimana? Akan merusak harga diri kita. Ya. Kemudian Dalam hadis ini juga disebutkan, faatoha salah satu Lantas Aisyah radziallahu anha memberikan tiga butir kurma. Bayangkan, Kalau ada orang datang minta sedekah, kira-kira mau dia dikasih tiga butir kurma? Untuk Anto mau dia mau dia menerima? Saya nggak yakin kalau kita tiga butir korma pasti kata pelit kali bapak. Udah pak goceng aja katanya. Begini ini kau firdin seribu tapi dikasih tiga butir korma nggak yakin saya menerima. Ada lagi jenis pengemis ini dikasih seribu nggak mau dia? Hah ditolak. Hah. Minta dua ribu minimal Ada yang kalau mau dia minta huh, huh, Untuk rokok dia Itu biasanya orang gila Yang begitu Jadi Khatifuddin Rahiman ya Allah wa iya Ini menunjukkan tingkat kemiskinan Pada zaman Rasulullah itu Jauh Berada di bawah tingkat kemiskinan kita sampai tiga butir korma pun ketika diberikan diterima dan ini juga menunjukkan kesederhanaan Aisyah Aisyah itu memang punyanya tiga butir korma coba antum bayangkan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan sedekah hanya mampu memberikan tiga butir korma kalau kita zaman kita sekarang ada orang minta sedekah kita kasih Gopek, 500 rupiah Kira-kira apa komentar si miskin Rumah bertingkat Ngasih Gopek Iya kan, dapat apa ini pak Kurupo aja gak dapat sekarang Komplain dia Demikian di Covid-19 Dah, Itu menunjukkan bahwasannya rumah tangga rasul itu sangat sederhana Bahkan banyak riwayat menyebutkan bahwasanya. Rumah tangga Rasulullah itu tidak ada apa-apa kecuali aswadaini, aswadani, dua hal yang hitam. Apa itu air dan korma saja. Roti tak punya. Roti itu makanan mewah. Bayangkan Ikhafidin. Roti itu makanan mewah di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada istri-istri beliau yang kepingin dunia, Rasulullah katakan. Ya nisa'an nabi Lastunna ka'ahadim minan nisa Ini taqaitunna falah takda'na bilqaul Wahai nabi, wahai istri nabi Gak sama kalian seperti yang lain-lain Kalau kalian berbicara Janganlahkan Mendayu-dayukan suara kalian Kemudian dalam ayat juga disebutkan Fa'inkuntun Apabila kalian Turidunal hayata dunyaw wazina zinataha? Kalian ingin surga, ingin dunia dan perhiasannya? Fata'alaina umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Marilah ya, marilah fata'alaina. Umati'kunna, aku akan kasih kamu uang saku. Umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila dan akan aku cerai kalian dengan perceraian yang sangat baik. Jadi Rasulullah katakan Wahai istri-istriku Kalau kalian mengharapkan akhirat Ya bersamaku Tapi kalau mengharapkan dunia Tidak ada, aku tak punya dunia Aku tak punya dunia Kalau kalian tak sabar silahkan Datang kemari, aku akan ceraikan cerai kalian Dan akan aku beri uang sangu Begitu Khabibdin. Ya, Jadi Istri-istri Rasulullah SAW itu Itu istri-istri yang level keimanan Luar biasa demikian jadi ndak ada mereka itu ingin ini ingin itu ndak ada ikhobiddin. ingin tas bagus, sepatu bagus, tali pinggang bagus jilbab bagus, ndak ada mereka tahu, mereka ada istri Rasulullah s.a.w oleh karena itu kalau antum-antum memakai mobil mewah memakai baju mewah jam mewah, sepatu mewah tidak akan ada yang berkomentar tapi kalau ustadz ustadz rumahnya mewah Sendalnya mewah sendalnya berapa Ustad murah 15 juta itu tapaknya aja belum lagi kok belum lagi tali sepatunya sepatunya mit tali, berapa 6 juta setengah oh, udah pasti mencibir Ustad Ustad tapi kok begini begitu itulah nasib Ustad <laughs> itulah nasibnya berapa Ustad jamnya ini jam dikasih ya berapastad 30 juta, 250 juta Rolek, is Ustad, mubazir, berdakwah, bawa jam rolek berus 20 juta, akan dicibir, ikhaviddin. akan dicibir, jadi maunya masyarakat kita itu statusnya miskin miskin aja, jangan kaki pakai sendal busuk, begitu. Oh ini baru Sunan Kalijaga ini, <guluh> ini baru, itulah akan dikomentari, tapi begitulah, ya, makanya. dikarenakan memang dia sebagai contoh begitulah nasibnya jadinya itulah dia kalau pas kajian yang ada makannya, nah itu ustad dapat kebahagiaan nggak bisa makan karena pas tanya-jawab makan pas tanya-jawab makan kan nggak mungkin ustad lagi makan menjawab pertanyaan, ustad lagi makan gitu kan nggak mungkin nah itu dia, tapi ada kelebihannya dibontotin biasanya Allah itulah dia kesederhanaan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa luar biasa karena apa karena tujuan mereka itu hari tujuan mereka tuh akhirat tapi sayangnya ikhafidzin sekarang ini kita itu lebih cenderung dengan dunia ketimbang dengan akhirat sampai milih pasangan pun lebih cenderung pada nilai duniawinya ketimbang ukhrawinya. Ini saya tanya ya satu orang Mana yang masih jomblo Satu orang Tunjuk tangan satu aja Oh udah nikah semua Barakallah Barakallah Barak Allah. Udah nikah semua Tunduk semua Tunduk semua Masya Allah <laughs> Antum lah yang pakai kacamata Siapa nama Antum? Udah berapa anaknya Tadi katanya saya... Tanya yang belum jomblo Enggak ber... nunjuk tangan tuh. Kalau ada calon Dua orang satu tingginya 170 berat 30 kurus berarti jangan mau-mau beratnya 70 ideal ya kan putih hidung mancung bersih tapi masih ikro 3 ya ngomongnya masih kemana kau bang yang satu solehah masya allah solehah tutur katanya bagus, tapi sayangnya face-nya konten 6.5 itu pun sudah dikatrol. Nah. Tingginya 150. Beratnya 60. Misalnya, antum pilih yang mana? Siapa sih, B? Tapi ini Hafizoh, Masya Allah kan? Hafizoh. Hafal Sunan Sunan Kalijaga, apa? Hafal Hafal Sunan Abi Daud misalnya, pilih yang mana? Jujur, jujur aja, nggak apa-apa. Ini nggak ini sekedar audiensi aja. Gimana? Pilih yang mana? Pertama yang kedua. Pertama itu dia, dan itu kenyataan. Kenapa nggak pilih yang kedua, Ustadz, Kalau yang kedua mau dibuat tinggi, 170 ratus nggak bisa, Ustad. Tapi kalau masalah dia Hafizoh kan bisa kita 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 aja ngaji. Itu alasan Ikhwan itu. Kalaupun nggak bisa hafal 30 juz, kan bisa juz 30. Demikan Ikhwabuddin. Jadi ngelesnya itu hebat, Ikhwan sekarang. Sama akhut juga begitu untuk kira-antum aja penyakitnya. Sama akhut juga begitu. Ya, Jadi Ikhwabuddin wa iyyakum lebih cenderung kepada dunianya. Ya, Itulah yang kita sedihkan. Nggak tahu apa salahnya, apa ustad yang salah asuh atau gimana. Selalu kita katakan... terlibatnya ada terlibat ada pilih agama pilih agama ustaz kan akhwat pengajian kami sudah yakin kalau dia sudah ngaji tinggal face-nya itu lagi memang nggak bisa jawab susah kita jawabnya tapi begitulah entah pergeseran kajian entah Allahu a'lam tapi begitulah kalau dahulu para akhwat duduk-duduk di warung makan tempat ramai dengan ikhwan-ikhwan nggak mau mereka malu ya tapi kalau sekarang kan nggak masalah akhwat kita sekarang duduk nongkrong di kafe eh, gitu di kafe hanya bedanya kalau dulu sekalian karaoke ini nggak karaoke itulah ikhwan jadi memang perlu diketatkan lagi kajian kita ini nampaknya supaya memberikan rasa malu kepada akhwat kita dan ikhwan juga punya pertimbangan diniah yang jelas allahu alam Bissawab Toh, Kita lanjutkan Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Bagaimana seorang ibu Menyayangi kedua anaknya Sampai Imam Al-Bukhor Rahimahullah membuat bab, bab kasih sayang Para ibu Terhadap anak-anaknya Rahimat Kasih sayang seorang ibu Tapi intinya Allah wa iyyakum. Begitu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, begitu juga kasih sayang Allah kepada si si ibu. Makanya kita punya punya ungkapan kasih sayang ibu itu apa? Sepanjang sepanjang masa. Itu dia. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kalau kasih sayang ayah? Sepanjang apa? Galah. Galah. Lah tujuh saya ini. Iya. Pandai-pandai ya. Memendek-mendekkan kasih sayang kita Pada anak-anak Tapi begitulah Iqabuddin Hanya menunjukkan Bukan sebagai perbandingan Menunjukkan saya Kasih ibu itu memang luar biasa Dan memang kalau kita lihat Iqabuddin Yang dekat dengan anak-anak itu Ya emaknya Bukan bapaknya Yang lebih bisa sabar Terhadap anak-anak itu Ya ibunya Bukan ayahnya Makanya kodrat wanita itu Kodrat yang Allah ciptakan Dia sayang dengan anak-anak Walaupun ada Ada wanita itu nggak sayang dengan anak-anak Dan gak betah dengan anak-anak Ada Tapi biasanya ketika dia masih gadis Tak betah dengan anak-anak Ketika dia sudah menikah Lahir anaknya muncul kasih sayangnya terhadap Anak-anaknya Itulah dia, luar biasa Echofide. Itulah seorang, seorang ibu Oleh karena itu seorang anak itu Ketika dia Menjauh dari rumahnya Entah dia kos-kosan Atau dia sekolah di luar negeri Itu yang sering teringat adalah emaknya bukan ayahnya Itulah nasib antum sebagai ayah Demikian nah, Ketika bayar uang sekolah Baru yang teringat ayahnya <tik> 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 Itu dia Tapi ketika makan Aduh enak punya emak saya Begitulah ya <tik> khabeddin Rasulullah SAW pernah bersabda Arrohimu najarhamuhu Rahman, Orang-orang ta yang menyayangi maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah katakan, irhamu mampil art, yarhamu man, man fis sama cintailah, sayangi yang ada di muka bumi. Niscaya Allah akan, niscaya engkau akan dicintai oleh, akan disayangi oleh yang ada di langit. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah juga katakan, malla yarham, la yurham. Yang tidak menyayangi Tidak akan disayangi Karena bagaimana mungkin Dia mendapat kasih sayang dari orang Dia seorang yang kasar Dia tidak menyayangi sesama Dia tidak sayang dengan istrinya Tidak sayang dengan anaknya Tidak sayang dengan orang tuanya Bagaimana mungkin orang akan memperlakukan dia dengan kasih sayang Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, Khabibin, kalau kita ingin dicintai dan sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, sayangi mereka, terutama ibu kita, terutama anak-anak kita, terutama istri-istri kita, sayangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang pertama yang berhak mendapat kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan, abdun taqiyun hafiyun Ada dua riwayat, satu hafiyun, satu Allah itu mencintai Seorang hamba yang Bertakwa Ghaniyun Ghaniyun Yang berkecukupan Hafiyun artinya memberikan perhatian Kepada keluarganya Kalau khofiyun Yang khofiyun yang itu yang rahasia Artinya dia tidak mau Menampilkan dan menunjukkan dirinya Tidak mau tampil Tidak kepingin tenar Itu khofiyun Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Haviyon Yang perhatian dengan keluarganya Itulah Iqobiddin Jadi terutama nih pada, pada, pada para suami Yang memiliki para istri Sayangilah tuh istri Sebagaimana kita menyayangi seorang wanita Beda kita Menyayangi laki-laki dengan menyayangi perempuan Beda, laki-laki kita sayangi Bagaimana Iqobiddin, kita traktir dia makan Apalagi Kita bawa dia raon, begitu Ada persahabatan, tapi kalau perempuan ndak ada, ndak begitu. Dia lebih butuh perhatian, dia lebih butuh dimanja-manja, begitu. Nggak cukup hanya antum berikan dia duit, tapi dia mungkin sekali-sekali kepingin lendotan dengan antum, begitu. Ya, mungkin sekali-sekali dia lagi jalan digandengnya antum, begitu. Demikiannya Kofif Din, itulah dia. Dan antum jangan apa ya, jangan risih. alah apa sih kandengnya? jaujau apa sih? geli aku ya? ya eh, tidak seperti itu dunia kita beda. kecuali kalau kawan antum laki-laki gandeng, aduh baru geli. apa jenggot dah segini gandeng gandeng? itu baru geli. tapi kalau istri anak kita biarin digandeng kiri kanan juga misalnya antum punya istri dua kiri kanan nggak apa-apa nggak masalah eh, kafidin ya. Karena itu perempuan memang suka mereka digandeng-gandeng, begitu ya Jadi upayakan ya. Tapi juga mereka nggak mau, suka hanya dimanja-manja, nggak dikasih duit juga nggak mau. Itu juga dia. Udah sini deh, lendutan sini kan abang. Tapi yang belanja pre ya, mana mau dia? Ya, belanja tetap, itu dia. Belanja tetap. Tapi bagi mereka itu belum cukup, mereka butuh perhatian. Dan itulah Khofifdin. Seberapa jauh kita memperhatikan keluarga kita Seberapa jauh kita menyayangi keluarga kita Dan menyayangi kaum muslimin Sebegitu juga kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi memang kalau kita mencintai dan menyayangi Keluarga kita itu memang gak ada resiko Tapi ketika kita sudah menyayangi Sayang dengan kaum muslimin yang lain Apalagi kaum muslimat itu berisiko Akan muncul baper Bawa perasaan Ih, sepertinya dia sayanglah dengan saya gitu. Makanya memang serba salah kita ini. Oleh karena itu ya, wakum, intinya adalah keluarga. Ya, keluarga. Irhamu sama. Sayangilah dengan yang, yang apa yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh apa yang ada di di langit. Kemudian ya, Selanjutnya di sini bolehnya menyebutkan perbuatan baik Kepada orang lain, ini kan Aisyah yang memberi sedekah. Dia ceritakan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Tapi niatnya harus ikhlas ikhafidin, ya ikhlas. Kalau kita lihat ikhafidin, di sini kan Aisyah sebenarnya menceritakan tentang kisah dia memberi. Dia, dia intinya bukan memberinya yang dia kisahkan, tapi apa? Kisah kasih sayang si ibu kepada dua orang anaknya sampai jatahnya pun diberikan. Itu dia, itu intinya Tapi kan kisahnya dimulai dari dia yang memberi Korma Kebaikan dia Ya Kalau di kita, banyak yang seperti ini Tapi intinya bukan Bukan apa namanya Kisah intinya Intinya tujuan adalah untuk menceritakan Kebaikan kita, misalnya uh, Saya melihat Masya Allah ada uh, Saya melihat ada orang Arab Saya melihat mereka, Masya Allah, dermawan sekali Kapan itu bu? Itu waktu saya umroh yang kelima Sanya. Waktu saya umroh yang kelima itu Saya lihat Masya Allah Dermawan sekali orang Arab ini Masuk setan, apa? Umroh yang kelimanya Itu ya bisa masuk ke sana ya. Di saat saya Di saat saya Apa namanya, di saat saya berdakwah, Di situ ada orang-orang mu'alaf Di mana itu Ustaz? Waktu saya dakwah di Los Angeles, dia well, tahu kita juga bukan kaleng-kaleng dakwah di Los Angeles, Los Angeles. Jadi ada nilai-nilai riaknya tanpa dia sadari. Itulah Khofifdin. Aisyah kan seperti ini dia ceritanya. Dia intinya menceritakan bagaimana si ibu menyayangi kedua anaknya. Bukan kisah yang diintikan adalah memberi dia memberi korma. Namun yang seperti ini Hukumnya dibolehkan Selama hati kita bisa bersih dari ria Tapi kalau tidak Tidak usah Ya, Kalau tidak Tidak usah Ini seperti juga ketika antum cerita Misalnya saya kemarin Jumpa dengan fakir miskin Ketika saya kasih 5000 ribu Dia berkata terima kasih sekali Rupanya Masya Allah Dia belum makan 3 hari Sudah Intinya kan sebenarnya si miskin belum makan 3 hari Tapi setan akan masuk dari sisi Saya memberi 5000 ribunya itu, itu kalau cerita Kalau dari media sosial Begini rupanya nikmatnya salat di Muzil Haram Dia ingin Menceritakan nikmatnya Yang sedang dia rasakan Tapi intinya dia ingin tahu Saya ini sedang di Muzil Haram Ya yang namanya orang kebid haram kan tentu untuk suatu ibadah. Halus sekali setan itu masuk ikhufiddin. Halus sekali. Namun pada intinya adalah boleh kita menceritakan selama kita tidak khawatir masuknya riya. Ya, riya seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiallahu anha. Demikian ikhfid. Afwan tadi saya terlambat macet. Ya, macet. Berangkat dari jam 4 sampai di sini jam 5 lewat 15. Jadi afwan karena keterlambatan Aku luka olihada Silahkan jika ada yang bertanya Kalau antum menulis silahkan tulis yang besar-besar Karena saya lupa kacamata tadi di bawah Ketinggalan Atau antum bisa kirim ke hotline kita 0895 6113 27778. Saya ulangi 08 08 952 eh salah 6113 27778 silahkan kirimkan persoalan anda pada nomor yang telah kami tulis di bawah ini Bentar. Oh insya Allah Di atas itu. Ikhwah Yang masuk Sebelum jam 17.45 Tidak saya baca Ustadz dalam hadis Bukhari Rasulullah menawarkan boncengan kepada Asma binti bakar Apakah artinya kita boleh membonceng Wanita yang bukan mahram. Ini yang nanya o, ojek online ya? Ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu Ikhafiddin. Jadi Asma binti Abu Bakar tentunya tidak mahram dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah Bisa saja Ketika disuruh naik Aisyah dibonceng Rasulullah, bisa saja Rasulullah pada waktu turun. Bisa, kan nggak nggak disebutkan mereka harus berboncengan. Ya, disuruh naik, bisa saja Rasulullah turun. Namanya Asma waktu itu sedang bawa bawa beban yang yang berat. Tapi karena Rasulullah bersama rombongan para sahabat yang lain, beliau malu, mereka malu. Inilah Yaquddin, inilah karakter akhwat pada waktu itu, di mana mereka malu kalau mereka bergabung-gabung dengan Dengan disitu kalau ada ikhwan-ikhwan Malu beliau Demikian Jadi bukan berarti bolehnya Seorang akhwat dibonceng oleh Ikhwan yang bukan mahrum Apa itu zina mata Apa itu ya'jud dan ma'jud Apakah akan dilakukan mereka jika telah bebas Dari benteng yang dibuat Zulkarnain Syukron Oh ini dia, apa itu zina mata dan zina hati Ikhwan fitin Rasulullah katakan Setiap manusia itu Pasti melakukan perzinahan Dan dia tidak bisa Tidak bisa mengelak Seperti apa Mata Zina mata pandangan Zina telinga dengan pendengaran Zina kaki dengan melangkahkan kaki ke tempat tempat yang diharamkan Itu semua zina Dan kemaluan yang Yang membenarkannya Misalnya dia melihat Seorang perempuan yang menarik hatinya Udah, itu zina mata. Tapi kan bukan belum dikategorikan zina yang akan dihukum. Karena zina yang akan dihukum rajam atau zina yang akan dihukum cambuk 100 kali kalau dia belum belum berumah tangga, itu kalau sudah terkait dengan kemaluan. Udah? Kalau sudah terkait dengan kemaluan. Jadi ini maksudnya adalah yang bisa me yang bisa menjurus kepada perzinahan. Dari mata Kan yang namanya istilah orang-orang yang Jatuh hati dari mana datangnya Lintah, dari sawah turun Ke kali, dari mana datangnya Cinta, dari mata turun ke hati Taip. Dia melihat Tertarik dia, aku lihat Aku dekat Aku dekat, aku pikat Aku pikat, aku sikat Aku sikat, aku minggat <laughs> Jadi Ikatifidin, itulah dia Ya, ketika dia terpikat Dia akan mendekat Akan mendekat Dia akan berupaya untuk mendapatkannya Itu Yekhoddin Gunanya untuk apa? Untuk perzinahan Makanya munculnya banyak perzinahan itu dari, dari mata Juga bisa dari telinga Misalnya ini Antum nelpon seorang akhwat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ada yang bisa saya bantu bang. Kita kan, yuk, masya Allah ini manis sekali orangnya ini. Mulailah terbayang-bayang dia bagaimana hidung yang mancung. Belum tahu dia kalau nengok langsung. Ya bisa saja kalau dia nengok langsung ternyata, eh, mak kayak gini rupanya. Saya dulu waktu di sempat PKL di Snopen, Sentra Operasi Penerbangan Komunikasi. Kan biasanya ada so announcement itu kalau bandara. kepada 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 bapak yang sepulang-pulang diharapkan dan itu bagus suara yang memanggilnya jadi kita namanya juga masih STM waktu itu iseng siapa ini orangnya tengok Masya Allah petak 6 beda dengan suaranya berarti apa? suara itu mempengaruhi bisa seorang jatuh hati di gara-gara suara. Bisa, Ikha Makanya Allah katakan fala nabil qaul, jangan kalian mendayu-dayukan suara. Ada jenis akhwat itu, dia gak dayu dayudayukan suaranya. Memang dia lembut begitu. Ada, kok ce antum? Ce katanya ce. Itu ada jenisnya seperti itu. Memang nggak bisa dia. Assalamualaikum, Ya. siap gerak, lancang depan gerak, nggak bisa dia begitu. Ada memang wanita yang lembut seperti, itu. dan ini memang jarang orangnya. Orang Medan nggak begitu, orang-orang Medan agak-agak tegas, gitu. Nggak dikatakan kasar, tapi memang tegas. mau apa kok? Ya, mau apa kau bang? Bilang aja lah, kobang, gitu -nya. Itu namanya zina hatan, zina hati. Setelah dia lihat, nanti akan masuk ke dalam hati. Kemudian nih, Alhamdulillah saya baca yang ini dulu lah ya Ini agak jelas bacaannya Qadrullah istriah saya hamil Adakah nama yang dicintai oleh Allah Untuk laki-laki atau perempuan Kalau laki-laki Nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman Abdullah dan Abdurrahman Adapun perempuan silahkan cari yang Nama istri Rasulullah Cari nama-nama Para sahabiah yang soleh, yang solehah ya. Entah Zainab, Aisyah Ustadz Ana baru mengenal manhad salaf Bagaimanakah agar atap istiqomah di jalan ini Ustadz Dan bagaimana caranya agar berhenti merokok Ih satu saja Yaitu jangan tinggalkan pengajian Dan bertemanlah dengan orang-orang yang mengaji Yang sudah mengaji Insya Allah rokok-rokoknya pun hilang Insya Allah Udah tengok siapa, siapa yang bisa dikawan begitu kan Berkawanlah dengan orang-orang pengajian Dan jangan tinggalkan pengajian Karena kita bisa istiqomah itu kalau kita ngaji Oleh karena itu Orang-orang yang tadi yang ngaji-lajin Setahun, dua tahun, tahun ketiga Hilang, itu akan berubah Jenggotnya yang tadinya Sudah sejengkal itu bisa masuk ke dalam lagi Tinggal dua senti Nggak tahu kok bisa tumbuhnya jadi beda Masuk lagi dia Itulah dia Jenggot Akhwat yang tadinya Pakainya baju-baju lebar-lebar Sudah mulai jadi sempit-sempit Gak tahu itu mungkin penyusutan bahan mungkin Begitu Iqobiddin Mulai jilbabnya pun juga jilbab-jilbab yang dililit-lilit di leher Kenapa Ikhobiddin? Karena sudah Sudah Apa namanya Sudah Gak enak Sungkan Bertemu dengan orang-orang yang soleh Dan soleha Makanya jangan tinggalkan pengajian Itu saja Assalamualaikum Ustadz Bacaan sholat tahajud sama seperti sholat fardu Ya sama Tak ada bedanya, Ustadz bagaimana jika ada ikhwan yang sudah mengenal sunnah meminta cv kepada akhwat tapi ikhwan tersebut belum siap menikah? Eh, ngapain dia? Tanya, maksud maksud antum itu apa? Cari, lo, apa ada lowongan kerja? Masa sih minta cv tapi dia nggak siap nikah? Gunanya untuk apa? Siapa nih ikhwannya? Coba tujuh tangan dulu. Siapa ikhwannya? Coba akhwat kirim ke saya siapa nama ikhwannya? Jadi untuk apa minta CV Tapi Dia nggak siap menikah Untuk apa gunanya Kalaupun dia tahu terus apa Mau ngapain dia coba mau ngapain? Kan gak ada gunanya juga Jadi Akhwat pun jangan kementelan ngasih CV Abang siap nikah Enggak. Abang mau CV saja Oke bang siap Ngapain dikasih Itu satu Kedua ketiga Kok tiba-tiba dia nelpon anti itu maksudnya apa? Dari mana dia dapat? Jangan-jangan anti yang yang mau telpon saya kontak telepon ini. Atau nanti seperti yang pakai cadar di internet itu sudah siap menikah nih, pakai pakai apa namanya? pakai karton. Siapa ikhwan yang sudah siap menikah Telepon-telepon ini. Kan ada yang pakai cadar sempat jadi kontroversi ya di media sosial. Ikhwafuddin Tidak usah seperti itu. Akhwat juga tidak usah sembarangan ngasih ngasih nomornya. Jam berapa sudah? Ustadz, apa hukumnya kita sholat di masjid yang dibangun dalam lembaga ribawi? <tuh> masjidnya sah, sholat antum sah. Ustadz, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang jika proyek modalnya dimeminjamkan dari bank? Tidak masalah kalau antum kerja di situ. Mengenai modal dia, urusan yang punya proyek, urusannya punya perusahaan Ustadz bolehkah kita sebagai anak mentaati orang tua kita dalam perihal orang tua kita menyuruh kita untuk membantu dirinya dalam urusan pilkada Oh, kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang tua Ustadz ana, yang anak tahu sistem pemilu demokrasi dan agar tidak sesuai dengan syarih Islam ya Antum jangan maulah gimana cara nggak maunya Antum lebih tahu itu Masya Allah panjang sekali Ustadz Saya sholat fardu sendiri Setelah beberapa rakat lalu ada beberapa orang Membentuk barisan untuk berjamaah dengan imamnya Di depan saya Dan jamaahnya di samping saya Otomatis jadi berikut Di barisannya mereka berjamaah di makmum Enggak ngerti saya Jangan panjang-panjang Sore kita ingin zikir zore Tapi ingin juga membantu ibu Sambil bantu sambil zikir Misalnya bantu nyapu. Sambil nyapu bismillahil ladzi yur ma sama Kan bisa. Ya. Ini kan di Kan ada uh, ayat kursi, kan hafalan antum. kali, kali, falak kali. Jadi kalau antum hafal, silakan. Sambil bekerja sambil mengucapkan, boleh. Terakhir Assalamualaikum ustadz, apakah membayar hutang dengan melebihinya dengan tujuan berterima kasih tidak ada perjanjian sebelumnya termasuk riba? Tidak, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum, ahsanukum, kodoan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang, blunasi hutang, dan dia ada dua. Yang pertama membayar lebih cepat dari yang sudah dijanjikan. Janjinya bulan Maret Tapi di awal Januari sudah dia Sudah dia lunasi Dan yang kedua Yaitu lebih banyak dari hutangnya Hutangnya sejuta Udah Dibayar dipulangkannya Dengan sepuluh juta Bayangkan itu kan Misalnya Antom Ngutang dengan saya Satu juta Ustadz ini saya mau lunasi hutang Berapa Ini Ustadz Terima kasih Ustaz telah memberi apa namanya? kelapangan. Ini saya kasihkan 10 juta. Kan senang saya. Bahkan saya nanya lagi kapan lagi yang temu utang, kapan lagi? <laughs> Demikian ini Covidin. Tapi intinya tidak masalah, ya. Tidak masalah. Asalkan tidak ada perjanjian sebelumnya. Demikianlah ikhwifiddin. Rahimallahu wa iyyakum. ini banyak yang belum dibaca ini juga karena bacanya juga kecil-kecil, ya. Semoga bermanfaat muslimin rahim wa alamin warahmatullahi wabarakatuh